0: 为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录归影人间》苹果 APP 官方套。二零一七年万圣节跨夜直播之恐怖电影，作者令行一，由刘诗阳播讲。我靠，这他妈太无聊了吧！周峰关了电视。不是，这最近这恐怖片拍的太烂了，都是老套路了，一点新意都没有啊！他一边说着呀，一边把 DVD 机也关了。行了，别抱怨了，是咱们看的太多了，再恐怖的都没感觉了。一旁的庄海说道：“哎，这倒是啊。”李昂把话接过去了：“我看整个学校也找不出来像咱们三个这么爱看恐怖片人了吧？”哎，这附近的这个碟子店，该租的都让咱们租完了吧？周峰躺在自己的床上，双手反过来枕着头。哎呀，谁叫咱们大学生活这么无聊呢？哎呀，你说，你说不干鬼片儿，刺激刺激神经，早晚得闷死呀、啊！<笑>问题是、啊，现在还有什么片子吓得着咱们？这天天晚上，咱们都这么看。神经早就麻木了，庄海笑着说：“哎，对了，嘿，不是我那天路过学校后门，我看着附近开了一家新店，像是好像有点新片似的，要不然咱过去看看？哎，走啊！”周峰来精神了，反正今天晚上闲着闲着呀，庄海也没意见。于是呢，三个人就出门了。周峰、庄海和李昂是大学里的同学，三个人啊都是不同一个系的，却有着共同的爱好，什么呢？看恐怖电影。他们认为啊，这是平淡生活中仅存的一点刺激了。三个月前，在校外合租了这所房子以后呢，这帮人更是几乎天天晚上都用恐怖片来打发时光。李阳说的那家店呢，并不远，步行了十几分钟就到了。这是一家小店，货架上摆放着各类的电影、电视剧，还有 DVD 碟片，大部分呢是租的，也有卖的。也许是因为刚开张不久，店里的生意很冷清，只有老板一个人的坐在店里。这是一个40岁左右的中年男人。凌乱的头发和唏嘘的胡茬子，使他显得比实际年龄更加的憔悴的。哎，老板，你这儿有恐怖片吗？周峰开门见山地说：“哈、啊，鬼片啊！”看到有客人上门，老板子笑着迎上来了。“哎呦，哎呦我这边都是。”他指着一排碟片说道：“哦，不是鬼片，是恐怖片，也叫惊悚片。”鬼片多数都是不上档次的，惊悚片呢则可以拍得很有深度。中文系的庄海啊，向老板扫着忙，他可不希望别人看低他的层次。好、哦，我我不懂这些，反正就是那些吓人的片子呗。哎，你们自己选啊。三个人就开始选碟片了，但没过多一会儿，这帮人就露出了失望的神色。哎呦我的妈呀，这不是。以前都看过了呀，没什么新鲜的呀。”李阳说道。“哎，老板，你这儿恐怖片就这些啊？有没有特特别恐怖那种？你给我推荐一下。”周峰还有点不死心。“哦，你们要看最恐怖的吧？那那那这几盘吧。”老板从桌子抽屉里、啊、拿出几张碟子来、哎。这封面太吓人了啊，所以平时摆。摆出来，我怕这个顾客看了不舒服。周峰接过这几张碟子，这几张碟子分别是《死亡日》《丧尸出笼》《猛鬼街》《食人魔怪》，都是些宣扬血腥暴力为主的浅层次恐怖片这不是他们想要的。得了，看来啊，哎呦，咱们又得失望而归了。李阳拍了拍庄海和周峰的肩膀，准备走。哎，等等！店老板呢？就突然叫住他们了。哎，你们难道真的想看那种能吓死人的片子啊？<笑>几个人一愣啊！庄海皱了皱眉，他看到店老板说这句话的时候啊，眼睛里透露出一种怪异的神色。怎么着？听起来你你好像对我们几个还有所保留啊？周峰转过身来，啊，我这儿倒是有部电影，也许合你们口味。只是，老板显得有点犹豫，欲言又止。怎么着？什么片子？哎呀，我觉得这片子实在太恐怖了，而且。而且有点奇奇怪、哎，我就不知道该不该推荐给你们了。哎，老板，我跟你说啊，你该不会担心我们三个大男生真的会被这恐怖片给吓死吧？啊？周峰哈哈大笑起来，这店老板呢，露出一副严肃的神情来。啊，也许啊，你们看了以后才会知道真正的。让人感到恐惧的，可能不是这片子本身呢。他、哎、呀，行，我知道什么带来的心理暗示、精神压力，是不是？我们就喜欢这类的片子呀！你赶紧拿出来。周峰有点迫不及待了。啊，好行，你、你、你们等会儿啊。老板通过狭窄的楼梯爬上二楼，一分钟以后，手里呢拿着一张碟片走出来。这碟子呀，没封面碟面上呢也没印图，只在碟子正面印了四个字儿，什么呢？《午夜凶铃》。周峰看了这几个字，忍不住大叫起来：“不是老板，你哎，你你开什么玩笑啊？这这，《午夜凶铃》老掉牙片子，我高中就看过了。什么《午夜凶铃》啊？嘿，老板，你这……太会开玩笑了！吧，李阳也觉得是啼笑皆非。店老板眨了眨眼睛啊，这《午夜凶铃》这片子有好几个版本，你们知道吗？当然知道，日本版和美国版吧。遗憾的是，我们都看过了。庄海说着，那，那我跟你们保证，这一部绝对是你们没看过的版本。管他是什么版本，还不就是那个老剧情吗？有什么新鲜的呀？不不不，不一样，不一样！你你们看了知道了就怎么样？你要这张吗？嗨，那那就什么要不要了？我们试试。说这么神秘，周峰的好奇心被激发起来了。他付了押金，准备将碟子拿走。哎，你们再等等。在三个人要走出门的时候，老板再一次叫住了他们：“你们，你们记住了啊！要是你们自己要看这部片子，如如果真发生什么事儿，你们可别带我。”<笑>三个人对视了一眼，周峰就笑起来了。他回过头对老板说：“哈哈哈哈放心吧，你，我们会自己应付那个呃厉鬼的啊。”<笑>出门以后，庄海回想起店老板的诡异表情呢，有些不解的问道：“哎，哥几个，你们说说看，这老板什么意思啊？看一部片子会出什么事儿啊、哎？我只能说，这这这这这，咱们叫叔叔吧，这个啊。太有演员的天赋了，这这气氛制造多不错呀、啊，是不是？哎，这我觉得这片子说不定挺好看的。”可是开玩笑也得有个限度吧？你看他紧张兮兮的样子，说实在的，弄得我心里有点发毛啊！嘿、哎，庄海，这种话居然从你嘴里说出来了！吕阳故作惊讶：“你以前不是声称再恐怖的片子也吓不着你吗？”啊，可是这次我总觉得有点怪怪的，那就行了吧？你，就是咱们，咱们，咱先吃吃吃晚饭去，然后回去看看，不就知道了吗？是吧？嗯，你们吃什么去？李昂问道。哎，上次那家羊肉汤，记着吗？鲜香可口啊，那味道我现在都忘不了。走走走，咱们吃那个去吧。得了，那你们俩去吧。李昂耸了耸肩，我吃不惯羊肉啊，我,我回去泡方便面就得。哎，不不不是，咱们一起吧。我们吃别的也行。行行行行。不用了，我今天晚上就想吃泡面啊！那那碟碟我先带回去。李昂说完呢，冲他们俩挥了挥手，就先离开了。得，走一个，那行吧，咱俩吃去。周峰望向庄海，庄海点了点头，两个人向前方的羊肉馆走去。四十分钟以后。周峰和庄海舔着肚子回到宿舍，刚用钥匙打开门啊，两个人就发现李昂神色凝重的坐在沙发上，眼睛直瞪瞪的盯着他们两个人。庄海被吓得跳了一声：“不，哎，你你你你你怎么了？瞪大眼睛盯着我们干嘛呀？”周峰走上就问：“你们？”你们刚才有没有给我打电话呀？李昂突兀的问道。周峰和庄海对望了一眼：“电话呀，我们没打过呀。你”“你你们真没打过呀？”“不是，你怎么了啊？我们干嘛骗你啊？”庄海觉得奇怪了。这个时候，周峰发现呢，李昂的身体颤抖起来了，他的眼睛里流露出了惊恐的神色，像是遇到了什么。很可怕的事儿。喂，喂，李阳，你你怎么了？这是？周峰抓着李阳的肩膀。那个，那个，我我我刚才我就我我回来以后，我想先看一下这碟子，我我我就看了，然后我我,就我看着看着。李昂的嘴唇不停的颤抖着，终于说不下去了。“不是你，你看到什么了？”庄海急切的问道。“你、你、你们还是自己看吧。”李昂将碟片装进影碟机，又缩回了沙发上。周峰和庄海再次对视了一眼，他们不明白李昂这种怪异的行为意味着什么。“你、你、你、你们、你们坐过来，就、就开始了。”李昂紧皱着眉头。周峰和庄海坐在沙发上，三个人就开始看那张 VCD 碟。一开始啊，这画面只有一片黑色。接下来呢，就出现了一些雪花图像。几分钟以后啊，他们终于看到了一些。模糊的影像，这屏幕上呢？出现了一个长发女人的背影。她坐在一个圆镜子前面梳头，从镜子的反光中能依稀看出她的年龄来，好像是个四十岁左右的女人，但画面效果太差了，几乎看不着她的容貌啊。他就这样静静的梳着那头秀丽的黑发，梳了很久很久，可脸呢，就一直没转过来。突然，镜头切换，那个女人来到一个悬崖边，纵身一跃，飞入了深渊。画面又切换了，这次是一口古井，镜头离的是越来越近，当画面。已经是古井的特警的时候，古井的盖子在没有任何人为的因素的情况下，自己就打开了。突然，从井里猛地伸出一只手，抓住了井沿。接下来，电视上就是一片雪花这三个人耐心的等待了几分钟以后，周峰判断这碟子确实已经放完了，就取出了碟片，关了电视机和 DVD 机。呃，怎么，这张碟子就这十多分钟啊？这就完了？庄海觉得还有点意犹未尽，他问身边已经看过一遍的李阳。李阳紧锁着眉头，没说话，似乎呢，好像在等着什么事儿发生<笑>、哎。你看你那吓那样，周峰嘲笑着说：“这不就是午夜凶铃里那录像带内容吗？这很明显，某人的恶作剧啊，故意拍出来吓人的。你你你不会真的当真了吧？”哎、可是我,我刚才看完以后。电话铃就响了呀，然后没等两说完呢，周峰就打断他了。哎，对对对对对对，按《午夜凶铃》剧情来说啊，现在咱们看完录像带了，电话就该响了呀。然后呢，有个人在电话里跟他说：“七天之后你会死。你”你你你你，不是你该不会说刚才你真接上电话了吧？李阳一字一句地说：“啊，我刚才确实接到一个类似的电话，你别开玩笑啊！你以为会相信吗？那现在，为什么这这这这这电话他就……”李阳正准备说什么呢？突然，一阵刺耳的电话铃声从他身边的茶几上就响起来了。李昂怪叫一声，条件反射的将电话的反方向挪动了身子。周峰和庄海都愣了一下，他们互相望着对方。你，你你接一下去。庄海推了推周峰，周峰迟疑了片刻了，走到电话机旁，拿起听筒。喂，请问找谁啊？喂，你谁啊？电话里一点声音都没有。周峰呢？索性也拿着听筒不说话。几秒钟以后。周峰听到电话那头传来一个阴沉沉的声音，听起来像一个年轻的女孩他说了一个周峰听不懂的词儿。是什么什么？不是你说什么呢？周峰连续问着，但电话那头已经嘟嘟嘟的忙音了。周峰只能挂了电话呀。他回过头啊，望向庄海和李阳，眼睛充满了疑惑。庄海就问。谁谁打的呀？他说什么呀我？我也不知道啊，是个女的。他说只说了一个词儿，我我听不懂啊。这他他说什么词啊？你把那读音给我念出来。李阳显得非常的紧张，呃、好像是什么什么 “la 的。听到这个词儿。李昂的脸骤然变得苍白，他喃喃地说：“果果然，不，李昂，那词儿什么意思？”庄海迫切的问。李昂缓缓抬起头：“那是句日语，意意思是七天，什么七天啊？那那那,那就不和五爷兄弟剧情一样了吗？哎，李昂。”你怎么听不懂日语啊？你、你、你别忘了我，我是外语系的吗？我们选修课开设了日语。我是你，你刚才说你，你之前看完之后，也、也、也接着这电话了啊？说的也是这句话。周峰坐下来想了一会儿，再望向李阳。嘿，嘿，李阳，你搞鬼了吧？对吧？你他妈想吓我们吗？所以在我们看完碟子以后，用手机打我们座机电话，是不是？可李阳苦笑着摇着头，他指了指旁边的桌子：“你看，我手机一直放在那儿呢。你们刚才看着我走过去吗？”说完，他走到桌子上，把放在上面的手机拿给周峰看。庄海紧皱着眉头说。首先，咱们要相信，不可能是咱们三个当中其中一个人打的，因为刚才接电话的时候，咱们三个人都在这个房间的，没人摸过手机，而且电话那头还说了一句话，这更不可能是咱们三个做的了。听到这儿，李阳突然说：“哎，你们倒提醒我了，该该该不会是你们俩串通好吓我的吧？不是，虽然你们打不成电话，但……”刚才我们没和你们在一起的时候，你们完全可以跟一个人约好了呀，是不是？让他们在我们看完碟子以后打电话进来，是不是？不可能。庄海打断他了。我们又没看过这张碟子，怎么知道它要放多久呢？什么时候会放完呢？这两次电话响都是在碟子刚刚放完就响起来了。如果我事先叫一个人打电话过来，时间上怎么可能这么合适呢？你是不是捣鬼了？哎，你可是事先看过一次的。周峰问李昂、啊：“你看完一次，你肯定知道这碟子会放多少分钟吧？你跟别人约好的，让他们打过来的吧？”可可我是在你们回来以后放的呀，我怎么知道你们会在什么时候回来呀、啊？我猜那么准啊！接下来是一分钟的沉默。庄海接着说道：“这么说来……”咱们三个人都不可能直接或者间接打电话，对吗？是啊，那那这电话谁,谁打的？李安茫然的看着他们。哎，咱们冷静想一想啊。首先，咱们去租碟子店这件事根本没有任何人知道，就算知道，也不可能会算的这么准，在我们刚好看完碟子以后就打过电话来了。哎，哎，你们等等，有一个人知道碟子店老板，不，可他怎么会知道我们电话号码的呢？哎，咱们假设啊，他偶然得知了咱们电话，他又是知道这碟子长度的。哎，不对，不对，不对，你说这不对啊！你就算他知道这碟子会有多长，他想跟咱们玩一恶作剧，对吧？那也不可能啊，因为有一点他做不到啊。什么呀？他根本就不可能知道我们租了这张碟子以后什么时候看，更不可能猜到我们放完两次分别是什么时候。那，那我们在这儿算了半天，谁都不可能打。难道真真的是？庄海说到这儿停下来了。开什么玩笑啊！你该不会是想说？真的是那个日本女鬼贞子，是吧？从地狱就打过来的，他他妈漂洋过海来要三个中国人的命，这太他妈离谱了吧！啊，况且这《午夜凶铃》剧本、剧本故事就虚构的，是一电影，又不是真有那么回事。听到周峰这么说呀，庄海的神情反而是更加紧张起来了。周峰，你别这么说。据我所知，有些电影的剧情不是虚构的。什么？你知道，我父亲以前是一个编剧，他曾经告诉我，有些作家在进行创作的时候，他根据自己亲身经历的事情加以改编，写成了电影剧本。其中有一些呢，是现代科学无法解释的怪异事件，是经过作家这么一写，再拍成电影，就所有人呢都认为是文艺作品了，是虚构的了。其实不然，这里边。可能真的有些事儿是真实发生过的。对对对对，我也听说过一些啊。美国科幻片有一个叫什么“深海水怪”的，原作者其实就是一个潜艇上的军官啊。他一直声称他所写的这部小说是他亲身经历的，但小说被改编成科幻电影以后，这几乎就没人相信他说的话了。不是，哎呀，你们。那咱们怎么办呀？像电影主角一样，咱们去找那井去啊！在井里面发现一具尸骨，完是吧？还要……哎，对了，这个时候，庄海突然一拍大腿：“咱们怎么把这么重要的事儿都忘了？你们记得那个店老板把这张碟子交给咱们的时候的怪异举动吗？他肯定知道是怎么回事的。”哎，对对对对，现在咱们去找他问个明白。周峰和李昂一跃而起，三个人急匆匆地赶到了碟子店，但当时已经是十点三十分了，碟子店已经关门了。他妈该死的！急性子的周峰狠狠骂了一句。庄海叹了口气说：“算了，明天再来吧。”三个人只能无趣地返回了，他们的影子在夜色中变得细长而……夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？